0: Мы учим работу, которая называется многонаходоч, как я бы и мы учили да, что это завершающая стадия любой работы, да, когда, когда любой, когда любой процесс заканчивался изготовлению предмета
1: или какая-то завершающая стадия работы. Последняя вот этот 4, вот этот
0: самоокупальщий. Мы выучили в прошлый раз все запреты, которые запрещены по Торе, и которые запрещены мудрецами, да? А вот последний запрет, который мы учили, запрет мудрецов, это воспроизведение звуков на музыкальных инструментах и запасение, опасения, что тогда во времена Гимара люди были искусствен... искусственными мастерами, Чинить инструменты, изготовлять инструменты, разрешить пользоваться любым музыкальным инструментом или даже не музыкальным инструментом, но воспроизводить какие-то там мелодии или ритмы стучать и даже танцевать под ритм то это запретили все наши человек починит или отремонтирует, или создаст новый музыкальный инструмент Нами тоже играли на инструменты? Да, поэтому, поэтому они все такие были мастера и, Нет, порвалась... и порвалась струна, потому что играть на музыкальном инструменте – это запрет мудрецов. В храме мы говорим, что все запреты мудрецов они не работали, потому что все, кто там находились, это были люди, знающие законы, очень расторопные, их было довольно много. И не было никого опасения, что кто-то забудет и начнет что-то делать запрещенное по толи, Поэтому там запреты, которые запрещены мудрецами в храме, которые нужны были для службы, они не работали, то есть это было можно делать. Поэтому там и играли. Да? Бор, швут, швут, это свод. да? это швут, да. Свод это, это тоже мелосон. Сабад это не, да? не делать работу. Свод это тоже это... Те запреты, которые мудрецы дали им только работы, которая запрещена мудрецами, они назывались швот. Да, вот у нас есть. Мы сказали, что по этому поводу нельзя там колокольчики звонить, там и дробь сушать. Да? Хлопать нужно измененным образом. Да? Вот есть еще следующий запрет рыбанан который называется, что нельзя складывать одежду по складкам. Почему? Потому что во времена Гимары. Они не обладали большим количеством моющих средств. И ткань была довольно-таки грубоватая в, просты... в простом бычном случае. И поэтому то, что ее хорошо складывали, она тем самым выпрямлялась и тут выглядела, очень похоже на улучшение изготовления вот этой одежды. Поэтому прийти мудрецы тоже, потому что это похоже на.. Вот это самое (структив) секундли, можно. Можно. Так вот сейчас мы сейчас мы попробуем как-то это определить, да? (служanden) Запрет, который написан в Шулханарухе, это складывать по существующим складкам, потому что когда это постоянные складки, когда мы по ним складываем, то одежда хорошо распрямляется, но она выходит довольно-таки. Да. Так есть есть несколько условия при которых можно да сложить эту одежду эти условия такие чтобы это делал один человек не дым потому что дым можно хорошо натянуть она она после этого станет намного ровнее
1: времена геморры сегодня это не, не, не настолько четко видно да была разница между
0: белая одежда и или одежда любого другого цвета да? на белой одежде это так незаметно как на любой другой цветной поэтому второе условие это было для, для того чтобы разрешить это складывание эта одежда должна была быть белой а что незаметно помнят на незаметно не меньше менее заметно у меня наход поэтому менее заметно ее выпрямление да следующее условие было Что эта одежда должна была быть еще не стиранной, то есть она новая, поэтому на ней тоже незаметно все эти выпрямления существенно, складывание это должно быть только для того, чтобы пользоваться этой одеждой сегодня еще раз, да, она мне нужна будет сегодня еще раз, только при выполнении всех этих условий можно было складывать посплатно, вот очень сложно найти, да, поэтому в принципе. Наш обычный талит, там, который мы хотим сложить, да, его нужно стараться складывать не по этим складкам. И есть, и есть такое мнение среди рабанем, что недостаточно просто его сложить не по складкам, то есть просто его собрать, согнуть. А нужно вот его таки сложить и... Так как нужно. По этим самым складкам. По его пулю. Yeah. Да, мы показываем, что то, что мы сложили, как бы это действительно временно, и мы не поменяли тут ничего в этом центре. Есть мнение, которое вообще запрещает складывать одежду, даже не по складке. Где однозначно можно это делать, если это одежда, на которой этого складывание и раскладывание абсолютно никаким образом не видно. Это всякие найлодновые одежды, резиновые виды одежды, пластики, на которых это все складывание никаким образом не видно. А вот что то, что вы говорите, это вот, например, кто носит шляпу, в шляпе там есть. И вот эти вмятины, которые специально делают, А если они деформировались, их можно выпрямить, потому что это несущественно не изменяет вид шляпы. Это человеку это важно. И вот всякие поправления там рукавов, в манжетах, в манжетах на брюках или воротника, это тоже все можно сделать, потому что в этом нет такого никакого значительного улучшения одежды. Всем заметно, что это только немножко выправить сейчас. Шляпки, местных, можно выровнять. Да, да. Если спортось это помятина или или в ту или в другую сторону, ее можно выровнять. Хотя, хотя есть книга, да, которая называется "Орхот Рабена", они приводят там большими Махазуны, что, что он хашаш. Поэтому приводит от имени Стайплера, да, который был его ГИСом, что он это разрешал делать бусины, Не, обычно рукой а там немножко. Можно делать нормально, да, можно... Прибыль, Теперь есть еще один Сурдера который нам не очень легко будет понять, потому что мы, опять же, далеки от этого. Точно так же, как с воспроизведением музыкальных звуков и игрой на музыкальных инструментах, мы далеки от починки или изготовления музыкальных инструментов, да? Ну, музыкальный инструмент есть? Если вы будет играть, можно настроить его? далеко кто садится? Ну, ну, ноги. Там, там, где ты там в струнных инструментах это шахматы, а у всех там духовых инструментах там особо ничего не настроишь. Они, угу. помню, там тоже что-то настраиваются? Угу. Они, в принципе, уже настраиваются. Барбан тоже настраиваются? Если... Барман можно просто натянуть, чтобы он там не, не так дребезжал. Но там тоже настраиваются. Вся настройка, она она построена только на том, чтобы звук звук там не дребезжал, чтобы когда бьешь дробь, чтобы был удар, а не духовых там вообще ничего настраивалось. По по нотам настраивалось? Барабаном. Потому что... да, на русском, По камертону лучше их там устраивать, потому что барабан бьет одинаковый звук, любая... Можно, можно там эти тарелки металлические. ну Кто-то придет, может. Есть... Металлические тарелки можно натягивать и затянуть там. Барабан, на какой-то долг? Не такой барабан барабановый такой? Сам барабан нужно только натянуть, чтобы он немножко выше, немножко ниже. Есть еще такой запрет Рабоном, который называется, что нельзя чтобы плавать на разных плавающих средствах и нельзя плавать в море в речке, которая запрещает плавать в бассейне, и запрещение, что у нас готовят плавающие средства. Было там такой, такой простой способ как научиться плавать а, надуть круг это тоже считаться, да? надуть круг это будет считаться чем-то другим если. Если давать первый раз вы никогда не надували то там будет проблема с, с тем что мы ему придаем цуру мы сейчас как бы создаем новый клей а если это в принципе круг который уже надували-сдували, он уже он уже раздутый мы только его немножко сейчас поддуваем так э... «Такой круг, не, не, не проблема. Только чтобы его не завязывать, а на да? мы учим, Мы продолжаем учить работу, которая называется завершающая стадия любой работы. Да? А вот мы говорим, что нельзя создавать и целые предметы в шаббат». Да? И завершайте. Так вот есть такой запрет, что нельзя плавать. Шабат нельзя плавать. В море, в речке, в бассейне. Почему? Потому что в гемары, те, кто хотел научиться плавать, они пользовались таким очень простым способом. Они назывались... Бочка для, для плавания. Брали такой полый глиняный сосуд, да, который был закрыт. Он был легкий, из что было внутри много воздуха. был запечатан. И, да, его бросали в воду, за него держались и плыли. Вместо круга держали за вот такую штуку. Так вот, из опасения, что вот он начнет из- изготовлять такую штуку в собак, запретили плавать. Да, кроме того, что мы говорили, что. Минак, да, обычай вообще не, не мыться в шаббат, целиком даже в холодной воде, И за последнее что человек начнет сжимать волосы, да. вот еще такой, то есть запрет он построен на том, что не отрывать ноги от дна, да, даже если человек заходит по не, не отрывать ноги от дна, пока он ходит по дну, нет вот этого запрета плавать плавать начинается, да, или плыть там на, на любом плавающем пароме, лодке и так далее, да. И плыть – это отрывать ноги от нам. Вот это вот запрещено в шаббат, из этого вот опасения. Что, может быть, он изготовит вот, изготовит вот эту самую плавающую бочку, на которой будет плавать. В МИКе тоже так нельзя? Ну, смотри, я тебе честно скажу, значит, есть... Шулхан да? там написан такой хилук, что если это бассейн, который вырыт во дворе, так что когда человек туда заходит, вода может перелиться за края, это похоже на речку или на что-нибудь, на какой-то водоем, в таком бассейне нельзя плавать. В каком, да, шелхонору, говорит, можно, в том, в котором есть высокие стенки, так что даже если, когда поднимаются волны, да, это все не выйдет наружу. Тогда это похоже на большой сосуд, да, там, на ванную или там на большое корыто, да, в котором, в котором, в котором не газру, не газру этот запрет плавает. да. И... Он разрешает в таком бассейне плавать, хотя я смотрел вот, да, то есть фиатва, миква, обычно у нее есть довольно высокие борта, туда можно будет зайти и оторвать ноги двое, да? но Помнить при этом, что нельзя, нельзя потом сжимать там волосы, там, полотенце стараться не мочить, чтобы не выжить, да? но я видел вот, вот в этой книжке, там, Шминад они просто пишут, что нельзя плавать в бассейне, без никаких отделений, потому что... Сменяться было от что приводчика нашел там. С кем шел шелку? Я не знаю почему. Честно. Ну значит плавать мы запретили. Так. Теперь будем учить машинки, подъезда. Все на свете как это представлять чабан. Так. Есть. Есть такой запрет тоже которые запретили мудрецы вставлять ленту, да, пояс, шнурок, там, нитку, которая постоянно находится в нашей одежде, да, будь то там, верхняя одежда, будь то брюки, неважно. Почему? Потому что если это вещь, которая постоянно там находится, да, ну, допустим, сам просто берем шнурки, новые шнурки, Вставляем их в ботинки, да, для того, чтобы они там постоянно находились, да, без этих шнурков, как бы, наш ботинок, он не законченный, мы его не можем носить, со шнурками можем, так если мы берем новые шнурки и вставляем его в ботинок, самый простой пример, то это очень похоже на, как бы, завершение нашего ботинка, да, на то, что, как бы, мы закончили, выглядит самый наш клей. Сейчас. Когда мы, когда мы про это говорим, мы говорим про вещи, которые мы туда вставляем, чтобы они там постоянно находились, да? до того, что там износятся, порвутся и так далее. Да? Так что нам, да, можно будет вставлять шабат, нам можно будет вставлять, но при таких условиях. Нам можно вставить шнурок, пояс, там, ремень, нитку, все что угодно, все, что уже находилось до шабата, уже находилось в этом в этом нашем виде одежды или в виде обуви, неважно, находилось, уже можно это вставить. Второе слово, что оно должно входить в свои отверстие без никакого напряжения, без никакого усилия, то есть отверстие должно быть достаточно широким. Да? Самый простой пример, это когда на наших обычных на окончания есть какие-то металлические или пластиковые такие, Нажимы, да, и очень легко этот Если нам придется, да, там, порванные то или отверстие, но недостаточно достаточно нужно прикладывать усилия, чтобы вставлять, несмотря на то, что тот шнурок у нас уже был на накануне субботы, тем, что вот так, он так туго идет, такой шнурок, чтобы мы вставлять не будем, да, значит. Для того, чтобы вставлять, нам нужно, чтобы этот шнурок или там, что, что у нас есть. Мы говорим пока про вещи, те виды там, крепления одежды или обуви, которые там остаются постоянно. Чем нужно было быть уже накануне Шабады, по крайней мере, там, хотя бы однажды находиться. Он должен туда легко, легко входить. Да? Еще одно условие, что чтобы эта лента или этот шнурок или эта нитка или этот пояс не было обычая там, пришить или завязать. В тех случаях но как бы у нас это очень редко бывает у них это было очень часто да? потому что у нас обычно на, на наших брюках или на любой любой вид одежды куда мы вставляем что-то да либо там есть специальные отверстия много раз чтобы это провести либо есть специальные такие зашитые да, части материала через мы пропускаем наш поезд там, и, и так далее у да? них когда-то все было проще да? брали там сзади там в одном месте привязывая эту веревку там или ремешок, он там постоянно привязывался к этим брюкам к этим штанам и потом они просто успели каждый раз все там завязывать. Да? так вот если это будет вот такой какой-нибудь вид шнурка или там ленточки или которые обычно его привязывают да? еще хуже пришиваем его тоже нельзя будет вставлять даже если он легко входит и он там уже был его нельзя вставлять из за что шанс его привяжет шабат да? теперь ну, что мы говорим если это был если это был обычный наш шнурок который у нас тут уже был он у нас вывалился мы его можем запросто вставить шабат обычно если он не порвано легко входит во все наши отверстия с ним нет никаких проблем новый шнурок вставлять нельзя а что делать если нет другого Значит, тут есть два способа, что сделать. Либо вставить его таким образом, что так мы его носить точно не будем. Да? Например, ввести его только в два верхних отверстия. Так, что ботинок с ноги падать не будет, но так его долго никто не носит. И Понятно, что после субботы его нормально зашнуруют да? до конца. Либо вставить туда такой шнурок там, такого цвета, что понятно, что он тут никому не нужен. Да? Сегодня это почти не сработало. Здесь такие любители экстравагантно одеваться, они там и желтые, и синие, и какие и какие угодно, там солнушники, да. Классические а. Но когда-то это работало, да? Когда вставляли что-то неординарное, что оно видно, что надо здесь такое временно. Первый вот ремень, ремень, про который здесь спросили, да? То ремень можно вставлять. Потому что наши мне я сейчас говорю, мы их там не привязываем, они у нас там не постоянно находятся. А они у нас там находятся от стирки до стирки этих брюк, да? Мы там их ни к чему не привязываем. Наши ремни можно будет вставлять. Да, да. да. Кроме, кроме, если это какое-то там женское платье, что там вставляется постоянный пояс, который только к этому платью идет и всегда там находится, да? Вот такие виды там всех затягиваний, ленточек, ленточек, шнурочков и поясочков, которые постоянно здесь находятся, всегда являются неотделимой частью этой вещи. Да? Мы говорим, что тем, что мы это вставляем сейчас, мы как бы завершаем всю вот эту вот вещь, она у нас сейчас пригодна для использования. Без этого ей чего-то не хватает. Теперь еще один из который тоже мудрецы запретили. Он шаях в городе Израиль. Это отделение Трумоты и масрон, да, Мы уже может, и говорили про это. Что в Шаббат не отделяют Трумоты и, и не отделяют Халу. Даже из тех вещей, из которых э, кто-то хочет там. вода. Все равно нельзя. Все, что мы говорим, мы говорим, что в видах еды которые можно в шаббат приготовлять. Да, те, виды, те виды там всяких растворимых порошков, которых нет бешуля. Или мы это делаем в клесени, да, мы делаем это в стакане. И там те виды порошков, в которых мы знаем, как, как чтобы не было проблемы замешивания, да. Например, мы хотим там приготовить детское питание для ребенка в бутылке. Мы знаем все. Мы делаем обычно два изменения в порядке, как мы это... Если мы там обычно там наливаем воду, потом засыпаем порошок, тут мы делаем наоборот, не как в обычный день. И потом при перемешивании, да, если это в бутылке, то не сильно, а потихоньку, или если это в каком-то сосуде, да, в тарелке глубокой, то размешивать это не по кругу так сильно, а вот так вот там, икс рисовать, да. Но что мы делаем? Мы делаем из вот этого непригодного пищи пищу порошка растворим его, да, мы с ним делаем съедобную еду. Мы могли сказать, что тем самым мы как бы довели его сейчас до до, до, конечного, до, до конечного состояния. Вот мы говорим, о пускаем на лоха, что нет, как бы потишь, вот это завершающая стадия по поводу еды, мы не говорим, нет такого запрета, да. Теперь у нас есть очень такое, часто с... мы сталкиваемся. Запрет – это делать отверстие. Да? Мы уже с вами немножко про это говорили, когда учили куры, когда учили немножко махаток, но мы сейчас про это еще раз поговорим, потому что нужно помнить, с этим сталкивались. Если запрещено, по творе, вот из-за этой вот работы, которая называется Мака сделать отверстие. Неважно, оно делается в сосуде или оно делается там, в целом там в маленьком курятнике. В чем угодно, если это сквозное отверстие, которое предназначено для того, чтобы что-то вовнутрь заносить и извлекать изнутри, да, вот пример с курятником там, чтобы делать отверстие маленькое окошко такое, да? чтобы проникал свет и, и через него обратно выходил на хороший запах, который там есть. Да? Такое отверстие, оно как бы завершает всю вот эту нашу форму, всю вот эту нашу структуру. Вот в этом изоприторе Мак и бе-патиш. Если мы делаем отверстие односторонним движением, через да, которое можно только выливать, что-то извлекать изнутри, или наоборот что-то туда помещать внутрь, вот это будет запрет мудрецов. Да? Ну и тут понятно, мы сразу попадем на всякие открывания там, консервных банок и упаковок, и пакетов, и, и коробочек, и всего чего угодно. Да? Так, так что мы всегда должны помнить. У нас есть... Да, обычно мы сталкиваемся с тремя вещами, про которые мы должны помнить. Значит, первое, это чтобы из вещи, которые еще не готовы предмет, чтобы мы не создали новый клик, да? Чтобы мы не создали новый засуд, которого до сих пор не было, да? Самый простой... Самые простые примеры, которые у нас есть, это когда... То отверстие, которое мы делаем, оно делает наш вот этот самый сосуд пригодным для использования. Да, это вот одна проблема, с которой мы сталкиваемся обычно. Да, проблема, с которой мы обычно сталкиваемся, когда мы можем продырявить вот эту самую нашу там упаковку. Это вот, если мы сделаем, сделаем это отверстие, оно будет такое вот, что я сейчас говорил, оно будет такое аккуратное, большое, удобное через него можно будет вливать выливать это будет вот этот самый запрет дура это мак и выплатить завершение. и если у нас есть клей готовый предмет какой-то мы его сейчас продырявим и испортим это у нас называется поломка а? с, с... тираткой вот это вот три в запрета с которыми мы сталкиваемся если мы идем что-то дырявить обычно чтобы открывать поэтому мы помним всегда что все книжки про шабат никогда не пишут, что человек должен помнить что все, нужно постараться все, что он знает, чем пользоваться консервные банки, пакеты с молоком пакеты с сахаром любые там упаковки, любые мешочки которым нужно будет оттуда извлекать иду в шаббат, все это открыть до шаббата да? и, пакеты с сахаром, он был клей? был ли? он был ли до того, как он туда насыпал. был клей. и он и есть клей он и есть клей Смотря, как я его сейчас открою, если я его там сильно порежу, я его испорчу. Но с пакетом сахара сахаром там намного проще. Китер мы их сейчас поделим таким образом, чтобы, чтобы мы запомнили. Да? Мы сейчас говорим про дырявить, да? как мы будем дырявить, чтобы не попадать в проблемы. Первое, ну, что мы помним, все, что нам нужно, все бутылки, все упаковки, все вещи мы открываем перед субботой. Теперь, когда у нас есть вот эта самая, допустим, консервная банка, запаянная, хорошая консервная банка, если мы ее открываем и собираемся ей потом пользоваться. После того, что мы из нее извлечем всю еду, вот тут у нас будет самая большая проблема. Да? Мы можем попасть в проблему из создавания клея, мы можем попасть в проблему с макевой потись, да, если мы будем пользоваться ей вот с тем отверстием, которое мы сделали то, что там Медас сейчас находится в шаббате, ты не считается, что это клея? Вот тут есть спор, да? это, в этом есть спор. Я считал, что основная, основная функция любого клея, да, где есть емкость какая-то, это в том, чтобы из него извлекать и охранить. В закрытом он считает, что это не, не функция клея. Не в открытом. Как раз наоборот. Как функция клея клик- охранить. No. Вот Но, это... если я не буду там хранить, то это не клей, извини меня, да, Я смотрю, какой клей. Это... Вы только сказали, что... Если я не буду использовать банк консервную после шабата, я просто выкину, это не клей. А если я буду что-то хранить, это клей. Есть такое мнение, да, которое считает, что очень важная функция – это хранение в нем вещи, даже в закрытом виде, когда им сейчас… Вот в закрытом виде я не могу пользоваться, он только хранит мне еду, которая в нем. Есть такое мнение, что этого достаточно для того, чтобы это называлось клей. Поэтому тем, что я его открою, я не создаю клей. Так считает руслому замур. Хазуны считал, что основная функция клея это из него извлечь, или что-то иметь возможность получить. Кользман, что я не имею такой возможности достать и положить в него, он не называется клей. Поэтому как что если мы будем его там дырявать открывать, у нас будет вот такая проблема создавания вот этого клея. Да, это все мы говорим про виды, там, всяких консервных банок, которые мы собираемся пользоваться. Довольно редко в наше время мы России, да, не знаю, это должна быть какая-то большая такая банка, ну, допустим, там, двухлитровая, там, какая-то. И я в ней после этого, например, действительно собираюсь там варить яйца, пользоваться вместо кастрюли, что-нибудь такое. Это самый сложный случай, да? Звезд, как ну как, если. Ну, если есть такой дырок, да? Есть такие банки, О, когда-то, когда-то, когда-то больше пользовались, да, сегодня настолько все привыкли выбрасывать. Все, немножко проще, да? Там есть, значит, следующая, 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 следующая проблема, с которых, знаешь, вот он, он упоминает, это что, когда человек будет открывать.. Он сделает отверстие, чтобы извлечь Он может это сделать Отверстие аккуратным В самом деле Альбак сказал Что если это любая консервная банка Или упаковка, которая действительно собираюсь выбросить Да То нет здесь ни, Никакой проблемы созда- создавания клей Потому что у вот этой вещи, которую я создал У нее нет никакой важности Предмета Да Потому что я это сахар Сразу после этого выброшу да. Нет здесь тоже самого опасения, что я ломаю клей, несмотря на то, что он относится к закрытой консервной банке, он относится как э, к существующему клею, да, что это уже готовый предмет. Значит, что нет нет проблем, это стирать клей, ломать клей, потому что это не клей. В прошлом заману нет проблемы, потому что он говорит, что именно ходит клей. Это как э, пример, пример в Гимаре. есть такой. Битая бочка, которую взяли, потом склеили из осколков, да, на все. Если на нее сильно опираться, начнет качаться во все стороны. Причем деформируясь, не просто двигаться. Называется мустики. Вот это по названию вот этой самой смолы, которую ей склеили. И вот, вот эта самая такая вот штука, у нее нет хашивут клей. Да? Поэтому нет в ней стиратки, ее можно ломать для того, чтобы из нее что-то извлечь. И понятно, что в такой же вещи не, 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 нет опасения, что я захочу в нее сделать аккуратный, аккуратный вырез, потому что я выкидываю. Все. А если ты забыл открыть, допустим, тишина, пачка, тишина. Сейчас мы дойдем. Значит, у нас есть. Теперь мы попробуем наши все упаковки поделить на три градации. Самая простая упаковка, их очень мало у нас, но иногда они бывают, это такие бумажные упаковки разовые, там находится немножко соли, немножко сахара, такая какая-то маленькая упаковочка, полиэтиленовая, бумажная, неважно какая, открыл, высыпал, выкинул, тут по всем мнениям нет никаких разговоров, никаких вопросов, упаковки, которые я которые, да, пользуюсь, по крайней мере, все то время, что находится в них еще часть еды. Я да, не съедаю там э, все консервы из, изнутри за раз, или я не выпиваю весь пакет молока за раз. Да. То есть, все то время, пока там это молоко продолжает находиться в пакете, или там те же сардины продолжают еще находиться в консервной банке, мне еще нужен этот самый клей. Тут уже я сказал, есть спор, да, в такой упаковке уже есть спор как можно ли можно ли будет ее открыть у в шабаре поэтому тут придумали такие всякие есть такие мнения которые для того чтобы это было гладко, они предлагают открывать дырых ашхата дерах килькуль взять этот сам пакет молока полоснуть его как-нибудь вот так вот подлиннее в миску какую то вылетит все емкость и выкинуть ну, тогда да, точно мы ничего с ним не сделали, мы им не пользуемся, выкинули литровую. Это а? то же самое, там эту консервную банку, прежде чем открыть, взять ее там, снизу, да? чтобы она там или сбоку хорошо, чтобы она уже могла. Мне ничего нельзя было хранить толком. А после этого только ее открывали. Да? А зачем пакет по сказали полосной Ну потому что. что... Есть есть такое мнение тоже, что это это помогает, поскольку это существенное изменение от того, как я пользуюсь им в обычный день. Если я храню, то я сделал пакет шабаты, если не храню, получается, нет ничего. Нет, я еще говорю, если вещь я выбрасываю, да, то несмотря на то, что в принципе это мнение спорит с каждым, что предмет, который имеет емкость, я в ней храню, он называется. Клей называется предметом. Всякий такой предмет, который я выбрасываю, сразу после того, что я из него извлек еду, да, он называется мустики, он называется клерово, поэтому его ломать нет проблемы. У меня залог клигамур, это такая хитрая, хитрая штука. Вроде, вроде бы он не держит, с другой стороны это не клеив. В чем это проявляется? В том, что я его выбрасываю, после того, что я извлекаю, из него все молоко, или да? Если я действительно не собираюсь пользоваться, когда открываю, то нет проблемы его. Но вот чтобы не было, не было вот этого, по тем мнениям, которые говорят, что нельзя делать это отверстие, потому что я создаю клей, и его надо просто испортить. По ним нету проблемы его портить, он не клей вообще, его можно уничтожить, да? извлечь. так вот чтобы сделать по ним тоже, как бы предложили тебе это полосануть. Потому что ты сделаешь маленькое отверстие, то это будет хорошо только по одному мнению. Да. Ну и если кто-то очень захочет таки пользоваться этой самой большой консервной банкой, чтобы там что-то варить, там или я не знаю, <coughs> с этим будет с этим будет хуже всего. Есть которые даже в них говорят, что тем, что продеряю внизу, сбоку, да, я уже ее испорчу. В принципе, я не смогу пользоваться. То Такое тоже можно потом отжевать. Ну, как бы лучше всего в жидкие сыпу... Это мелкие сыпучим не смогут полезать. Жидким тоже не да. Вот крупа он. какая-нибудь. Хранить? Да. Круп, я да, я говорю, есть. если дырять это хранить, или человек собирается хранить, то это будет проблем. Да? Тогда придется дырявить так, чтобы хорошо там пораскорякать. Посыпал. Чтобы высыпал. Чтобы высыпал. Еще есть одна из порошата, пробки открывать. Тоже с вами про это говорили. Все мы сказали в этой самой пробке, откуда ее можно учить. В Мишне разбирается пример, что их глиняный сосуд, который в Мишне называется бочкой, амфора такая большая глиняная, у него была такая крышка, которая называется могуфа. Вот Прошлепывали такую глиняную крышку, ее там могли даже как чуть ли там не на сурбуч приклеить. И все равно она являлась отдельной частью от этого сосуда. Как ее не приклеить, это крышка, а вот эта вот эта крышка, а вот эта бочка. И поэтому ее можно снять. Да, с нашими консервными банками так не работает. При том, что ее там, это был... Открытая банка, налили в нее все, что налили, положили в нее эти консервы, которые положили, потом закатали сверху крышку и там приварили на всю катушку. Она стала одним целым предметом. А вот эти самые бочки, их пришпандоривали, на них вот такие крышки. И эту крышку можно было отодрать оттуда. И поэтому любые наши вот такие крышки, которые... Они, в принципе, все крышки, вот даже там крышка на бутылке из-под пива, да, такая, или там деревянная пробка от вина, да, видно, что это отдельная пробка, это отдельная крышка, она не стала частью бутылки, вот это учится прямо вот из этой могуфы, из вот этой закрывашки от бочки, и, пожалуйста, ее можно отодрать, да. В принципе, все можно отодрать, но там появляется другая проблема, что, мы уже говорили, что если есть металлическая пробка, да, на, на резьбе, закручивается на эту бутылку, то ее обычно одели там вот этот кусок этой типа, тонкой жести, там потом его обжали, и он до того, он не был никогда пробкой, тем, что я его сейчас оторву в субботу от его там этих колечек, которые снизу, и после этого он, он его таки можно будет уже закручивать, так вот, я его создаю... Создаю теперь пробку для для использования. Если забыли открыть такую пробку накануне шабата, ее надо продырявить. Опять же, Почему нет проблемы, что я ломаю клей? Потому что все то время, что я ее не отодрал от кольца, она еще не клей. Сейчас я ее проломал. Потом, когда я уже отодрал от кольца, она уже поломана и клей, я ничего не сделал. С пластиковыми пробками немножко легче. По... Почему? Потому что обычно их можно накручивать вместе с кольцом тоже. Да, их можно снять, вместе с этим кольцом надо немножко только рожать там, ножом или вставить вот палочку, и она отойдет так. Поэтому она уже пробка такая. Обычно ее тоже такие накручивают вот так вот. Поэтому а их намного проще, их намного проще открывать шабра, Да, Вот эти самые пластиковые пробки вот ну, это все, в принципе. На самом деле пробка уже. Не буду вам там даваться большие подробности. Это наша, вот это самое блага драбона, не делать эти отверстия. Да? Что, если делать отверстие, чтобы что-то вливать, выливать, заносить и выносить, это отверстие будет запрещено поторить, садмак и бепати. Все Вот все вот остальные виды, когда только это одностороннее, это будет запрет дарабона. Все?